0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
1: Ihr lieben Leute, die neueste Ausgabe von The End und seitdem ich diesen Podcast mache, erzähle ich den Menschen, die mir gerne helfen, den zu organisieren, ich hätte gerne mal jemanden zu Gast, der so in meinem Kopf Kala kolumna mäßig Kriegsreporter ist und wir haben ganz lange gebraucht, um den, oder ich habe lange gebraucht, den Menschen zu finden, von dem ich dachte, den möchte ich haben und ähm, wenn ich dir junge Dame gleich vorstelle, wird so mancher Radio 1 Hörer wahrscheinlich sagen, den Namen habe ich schon mal gehört. Das kann daran liegen, dass Julia Leb äh, den wunderbaren Podcast Women in War für Radio 1 mit moderiert. Du bist gerade aus München eingeflogen. Hallo, Julia.
0: Hallo, danke sehr für die Einladung.
1: Ähnlich wie bei mir, wenn ich dich auf der Straße treffe und du mir sagen würdest, wo du im letzten Vierteljahr warst, Kommt wahrscheinlich erstmal auch ein bisschen Erstaunen dazu, oder? Wenn du Menschen erzählst, wie stellst du dich vor, wenn ich die Frage was für einen Beruf du hast?
0: Ich stelle mich nie als Kriegsreporterin vor.
1: Warum machst du das nicht?
0: Weil es was sehr Reißerisches hat. Kriegsreporter. Und es ist so unangemessen, weil man damit irgendwie nicht angibt, dass man irgendwo ist und man kann ja wieder raus meistens. Und die anderen bleiben drinnen. Also, das ist das Leid der anderen und nicht sein eigenes Leid. Und manchmal vermischt sich das und es gibt so einen Helden-Epos außenrum und das ist unangenehm, man, also für mich zumindest.
1: Du willst auf jeden Fall nicht der Held sein.
0: Man ist auch als Kriegsreporter kein Held.
1: gibt ja einige, die zumindest jetzt gerade in Ukraine-Zeiten da teilweise gerne nee. anders wirken. Ähm, versuch mal, für mich als Außenstehender zu erklären, wie so ein Weg für dich als Kind der Ersten Welt war, Kriegsreporter zu werden. Ist das, ist das, war das stringent? Ging das da immer hin?
0: Es war stringent, also ohne, dass ich es wusste. Ich wusste nicht, dass es einen Beruf gibt, der so ist, wie ich ihn ausübe. Ich war schon früh mit Leid konfrontiert. Also Meine Mutter hatte einen Verein für weißrussische Kinder, die alle unter Tschernobyl gelitten haben, weil also die verseuchte Wolke hat eben nicht an der von Menschenhand gezeichneten Grenze Stopp gemacht. Und dieser saure Regen ist dann ähm, in Weißrussland natürlich auch runtergekommen und hat die Menschen im Grunde genommen vergiftet. Und meine Mutter hat damals eben diese jungen Leute immer nach Deutschland gebracht für einen Monat. Dort konnten sie sich ausruhen und dort hatten sie dann ähm, ärztliche Versorgung.
1: Das heißt, das war aber dann... Also, Sehr früh. Ja, Gott, Tschernobyl war 86, 86 glaube ich, ja. ja. Das heißt, noch vor dem Fall der Mauer hat sie ja. sich gekümmert und hat Leute zu euch. Äh, du, warst, du bist in Süddeutschland aufgewachsen, kurult. Genau.
0: Und dann wurde daraus aber eine große Bewegung und ähm, es hat sich dann verselbstständigt, was gut ist. Aber was ich eben damit sagen möchte, ich habe verstanden, dass es einfach Ungerechtigkeiten gibt und dass Menschen, auch wenn sie in hohen Positionen sind, Fehlurteile fällen. Und nie dafür verantwortlich gemacht werden können. Und diese Kinder, mit denen ich aufgewachsen bin, über elf Jahre lang, haben zum Teil erst jetzt Krebs bekommen. Aber die meisten, die ich dort, mit denen ich aufgewachsen bin, haben halt also sehr schwere Krankheiten bekommen. Und deswegen war mir eigentlich klar, dass die Welt sehr ungerecht ist von Anfang an. Und dann bin ich ähm, ja, auf dem Dorf groß geworden. Und es war dann irgendwie doch sehr... Ja, also ich habe jetzt... Ich habe gedacht, ich hätte schon dann alles gesehen und wollte halt raus. Und dann bin ich direkt nach dem Abitur nach Südamerika und dort bin ich so politisiert worden. Also ich war dann dort mit Indianern im Dschungel und in Kolumbien unterwegs und habe halt verstanden... Was das eigentlich bedeutet, so Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel im äquatorianischen äh, Dschungel war ich und dort sollten die Leute, bei denen ich gewohnt habe, vertrieben werden, weil mitten in dem Dschungel Erdöl gefördert werden sollte. Und das war mir einfach irgendwie ein Anliegen, das zu zeigen. Und dann habe ich Politik studiert, weil ich dachte, ähm, durch Politik kann man am meisten verändern in Spanien, dann bin ich von dort aus ins Auswärtige Amt nach Italien, was ich bis heute immer noch nicht ganz verstanden habe, warum ich als Deutsche im italienischen Auswärtigen Amt gearbeitet habe und dann ähm, war dort auch eben der Irakkrieg und welcher? der zweite und das war eben so das Problem, dass man alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren eigentlich einer Meinung, also waren ja auch die westlichen Botschafter mit den irakischen Botschaftern und irgendwie habe ich immer gedacht, es kann nicht mehr passieren. Krieg ist irgendwas für Geschichtsbücher und es geht um den Frieden. Und irgendwann habe ich gecheckt, es geht überhaupt nicht um Frieden. Es gibt immer wieder einen neuen Bösewicht, der den Weltfrieden bedroht. Und es geht immer weiter und das Karussell dreht sich immer weiter. Und dann habe ich verstanden, was ich machen muss. Und zwar ähm, Politik zu visualisieren. Und dann bin ich auf eine Schule in Bayern gegangen, habe sozusagen das Handwerk gelernt zu filmen und auch zu schneiden. Und seitdem bin ich in diesen Gebieten unterwegs, die nicht normalerweise in der Presse stattfinden. Vergessene Konflikte, aber die, nur weil sie nicht da sind, trotzdem re reell sind und trotzdem existieren. Gib mal, gib
1: mal, gib mal nur Beispiele für mich, für, für die, die zuhören. Was sind für dich Konflikte, die wir medial nicht auf dem Zettel haben, so wie du denkst, dass sie auf dem Zettel sein müssten?
0: Zum Beispiel 2010 war ich in der Demokratischen Republik Kongo. Damals waren schon ähm, über 5,4 Millionen Menschen dem Krieg dort zum Opfer gefallen in den letzten 20 Jahren, ohne dass die Weltpresse proportional darüber berichten würde.
1: Nur um mir das vorzustellen, deine Ausbildung, die du für dich dann da gemacht hast, zielt ja darauf ab, dass du möglichst selbstständig über Sachen berichten konntest. Das heißt, wenn du in solche Gegenden fährst, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Da bist du erstmal Standalone Julia ist da unterwegs oder hast du da ein Team, was mit dir unterwegs ist?
0: Es ist immer unterschiedlich, aber damals zum Beispiel sollten eigentlich zwei deutsche Kameramänner mitkommen von meiner Schule. Die habe ich einfach gefragt, aber ich war auch sehr naiv. Also warum sollten die das machen? Ist auch so teuer sowas. Und die haben halt dann abgesagt in der letzten Sekunde und dann war ich halt sozusagen auf Einheimische angewiesen. Und das war aber dann eigentlich viel besser, weil man nicht auffällt, weil die wissen, wie man mit den Menschen umgeht. Die wissen wo man wem was gibt oder auch nicht gibt und man kann schnell aufkreuzen und wieder schnell abhauen und das hat mir dann zum Beispiel geholfen.
1: Aber wie bist denn du drauf gekommen, dir diesen Konflikt anzuschauen, von dem du sagst, der ist zu wenig auf der Agenda gewesen? Wie ist der auf deine Agenda gerutscht?
0: Ich glaube, dass es das ähnlich ist wie bei dir, auch wenn wir uns jetzt noch nicht so lange kennen, aber du hast eine Idee und irgendwann kommt es. ja? Also zum Beispiel ich habe jetzt einen anderen Konflikt, zum Beispiel Sudan. Ja? Ich wollte dort unbedingt diese Nuba-Berge hin, aber es ging nicht. Es war einfach ein No-Go-Area. Man kommt nicht rein, man kommt nicht raus. gibt keine Flieger. Und dann hörst du von Leuten, die in der Nähe waren und irgendwann kommt jemand und sagt, ich weiß, es fliegt ein Cargo-Flugzeug von der Hauptstadt Chuba, also Südsudan, äh, an die Grenze zu Sudan. Und ich weiß auch, dass dort ein Auto dann nachts die Grenze passieren wird. Und dann ist der Window of Opportunity. Also es gibt einfach nur so kleine Zeitfenster und durch die muss man dann durch, wenn man das will. Und das kommt dann einfach ja, das ist fast, als ob die Themen dich selber finden teilweise, auch wenn sich das jetzt esoterisch anhört.
1: Das kann ich mir, also spätestens, ja. wenn, man, wenn Menschen wissen, dass du jemand bist, der ein Auge dafür hat. Also, ne, wo liegen Konflikte, die, die, die nicht auf der auf der Hauptagenda stehen? Dann, dann kann ich mir das, hm. also kann ich das total nachvollziehen. Da würde ich dich wahrscheinlich auch dann ansprechen und sagen, guck mal, da müssen wir hinschauen.
0: Aber deine Aber, Themen liegen ja jetzt auch nicht so mega trend irgendwie, oder?
1: <lacht> wir versuchen es trendy zu machen. Nein, versuchen wir nicht. Nein. Ich, ich glaube, die Sachen sind. Ich will das gar nicht vergleichen, aber im Zweifel, ja, versuchen auch wir ja hier mit dem, was wir machen, eine Sprache für was zu finden, was sonst nicht auf der Agenda liegt. Die ersten Folgen vom Podcast Women in War sind draußen. Wir haben ja die Reaktion gehabt, dass die Menschen, die hinhören bei The End, dass die sehr intensiv zuhören und dass die teilweise lange zuhören, wo ich selber, der nicht immer die höchste Aufmerksamkeitsspanne hat, dann mich freue, dass Menschen einfach im Zweifel anderthalb Stunden im Gespräch zuhören. Habt ihr schon Rückmeldungen bekommen auf den Podcast?
0: Ja, wir machen das ja zu zweit, Cosima Gill und ich. Und wir sind wahnsinnig äh, positiv überrascht über das positive Feedback. Ja. Wir haben wahnsinnig viele Anfragen bekommen. Und das freut uns sehr. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir das Thema nicht so es sind unglaublich ernst, ernste Themen, aber wir haben auch immer was Unvorhersehbares eingebaut. Also wir haben, zeigen immer eine andere Seite und manchmal ist es irgendwie tragisch komisch, aber es ist jetzt nicht War so. Gib mal
1: ein Beispiel für die, die den Podcast noch nicht gehört haben.
0: Es ist auf jeden Fall nicht dogmatisch, es ist nicht einseitig. Also wir zeigen immer eine Gegenseite. Zum Beispiel in Afghanistan geht es natürlich darum, was ist mit den Frauen unter den Taliban jetzt passiert. Aber wir zeigen eben auch eine Taliban-Unterstützerin, zum Beispiel. Und das ist immer so ein Twist, der auch wichtig ist, weil das Bild die Welt ist komplexer, als man sich das manchmal wünschen würde. Und das ist das, was die Welt so vielleicht auch schwierig macht, aber auf der anderen Seite auch sehr spannend. Und diese Spannung, die kommt auch sehr gut raus in diesem Podcast, weil wir begleiten ja Leute, die dort leben. Und diese Dynamik in Konflikt ist wahnsinnig hoch. Also wir sind dabei, wenn sich diese Menschen total ändern innerlich, weil der Krieg äh, verändert immer die Psyche. Und natürlich verändert sich die Außenwelt, aber auch die Psyche der Menschen verändert sich. Und wie agieren die dann? Es ist extrem spannend. Und wahrscheinlich wird man sich auch die Frage stellen, was würde ich machen?
1: Weißt du noch, wann du das erste Mal in das gefahren bist, was ich in meinem Kopf jetzt unter Kriegsgebiet verstehen würde? Also wo Häuser zerstört waren, wo wo vielleicht Verstorbene auf der Straße lagen. Was war der der erste Ort, wo du jemals warst?
0: Also es kommt drauf an, weil jeder hat ein anderes Gefühl von äh, Gefahr. Manchmal ich rede nicht über
1: Gefahr. Ich rede über, über welchen, was ich jetzt unter... Also aktuell ist wahrscheinlich... Für jeden omnipräsent. die Ukraine ist gerade ja. ein Kriegsgebiet. Das wäre jetzt für mich die Höhe.
0: Also ich kann es natürlich anders äh, beantworten. Zum Beispiel im Kongo war ich in diesen Flüchtlingslager, wo die Menschen langsam sterben an Cholera oder an anderen Krankheiten. Und du siehst die so halb verdörrt in ihren Zelten liegen. Die haben nicht mal mehr äh, sauberes Wasser und niemand kümmert sich im Grunde genommen. Und dann gibt es natürlich die krassen Kriegserlebnisse ja, Libyen, wenn man halt bombardiert wird und erschossen wird und die Menschen vor dir sterben.
1: Die Frage war ja, wo quasi das erste Mal war, dass du bewusst in so ein Gebiet gegangen bist. Weißt du das noch?
0: Ähm, 2010 war ich das erste Mal im Kongo, aber ich war davor... also es gibt, es gibt unsichtbare Kriege und es gibt aktive Kriege und ich meine, ich war mit 15 das erste Mal in Burma, damals in der Militärdiktatur, ich war schon immer irgendwie in solchen Gebieten unterwegs, ich war auch mit 15 das erste Mal in Syrien, Hardcore-Diktatur, also einen aktiven Kampf, den überlebt man ja normalerweise dann auch nicht so oft war natürlich in Libyen, als ich umgebracht werden sollte also und die anderen Menschen halt nicht überlebt haben. Und ich schon. Also das kann man nicht so oft wiederholen, weil man normalerweise nicht lebendig rauskommt.
1: Wieso solltest du in Syrien
0: getötet werden? In Libyen. Ähm, wir sind in einen Hinterhalt gefahren und Autos haben uns überholt. Und ich habe den noch gewunken, hatte mich noch mit Rebellen unterhalten und dann waren auf einmal die ganzen Autos ausgebombt. Und ich habe dann gar nicht verstanden, dass das die Autos waren, die uns gerade äh, überholt hatten. bin ausgestiegen, habe fotografiert und in dem Moment wurde unser Auto bombardiert und da war eben unser Freund noch drin gesessen. Und der ist natürlich verbrannt und dann sind wir ähm, losgerannt, dann wurde die ganze Zeit auf uns geschossen und Granaten sind gefallen und es war ein ewig langer Überlebenskampf. Und dann hatten wir hinter einer Düne gewartet, bis dunkel wird und sind halt Ewigkeiten durch die Wüste gelaufen. Und hinter uns waren die Gruppen Gaddafis, die uns... Also wir wären halt dann Kanonenfutter gewesen sozusagen.
1: Aber zielte das auf euch als Reporter ab, auf dich als Person? Oder war das eher ein Zufall, dass dieser Konvoi angegriffen wurde?
0: Also wir sind sozusagen in die Schusslinie geraten. Aber diese Menschen haben dann gesehen, die hatten Fernrohre natürlich. Es war dann natürlich ging es darum, die Zeugen auszuschalten.
1: Okay, also es gibt quasi, da, da bin ich jetzt äh, un, unbeleckt, es gibt keinen Kodex quasi, dass äh, Reporter in Krisengebieten eigentlich nicht angegriffen werden, sondern du gehst da in eine richtige Gefahr für dich ein.
0: Also in dem Moment, wo man den Mord an Zivilisten dokumentiert, ist derjenige, der das verursacht hat, sehr daran interessiert, dass es nicht an die Außenwelt kommt.
1: Weil Kriegsverbrechen.
0: Weil es Kriegsverbrechen sind und weil dann eben auch im Nachgang vom Internationalen Strafgerichtshof die meisten dann doch Konsequenzen da übernehmen müssen.
1: Das heißt, dass das, was du zum Teil bei deiner Arbeit siehst, kann für Täter juristische Konsequenzen haben?
0: Ja, und da siehst du wieder diese Macht der Bilder. Die Bilder haben Macht und es sind Dokumentationen, deswegen ist es so wichtig, dass man das alles dokumentiert. Aber natürlich ist jede Seite daran interessiert, die eigene Seite nach außen zu bringen und die eigenen Beweggründe auch zu rechtfertigen. Und da muss man dann auch wieder aufpassen, was ein Bild in Wirklichkeit aussagt. Also das Ziel ist, immer seine Seite zu zeigen. Und dann gibt es viele Fakten, die dafür sprechen. Aber es gibt eben auch manchmal Sachen, die nicht so stattgefunden haben, die werden dann so passend gemacht. Und das ist oft bei den Kriegen so ab einem gewissen Zeitpunkt, dass sich das verselbstständigt.
1: Obwohl ich einmal, vielleicht ist es sehr subjektiv wahrgenommen, aber ich habe das Gefühl, dass zumindest jetzt im aktuellen Ukraine-Krieg ich häufiger den Satz lese, als zuvor, dass diese Artikel auf Informationen einer Seite basiert und nicht Fakten geprüft werden konnte. Ich kann mich nicht erinnern, also vielleicht ist das wirklich eine verschobene Wahrnehmung von mir. Kann das sein, dass da die Sensibilität für dass Sachen nicht geprüft werden konnten, steigt in der Berichterstattung? Oder ist das, habe ich das nur so wahrgenommen?
0: Also der Ukraine oder Russland-Krieg ist jetzt schon auch eine Zäsur für Europa, weil Europa die russischen Nachrichten abgeschalten hat. Zu Recht oder zu Unrecht soll jeder selber entscheiden. Ich bin ja auch kein Ratgeber oder es ist nur interessant, weil wir natürlich einen Teil nicht mehr mitbekommen. Und natürlich gibt es eine riesen Propagandamaschine in Russland, aber nur der Fakt, dass wir nicht mehr darauf zugreifen können, finde ich einfach interessant.
1: Aber ich meinte ja was anderes. Ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile wirklich diesen Satz einfach häufiger hm. lese. Hast du denn als, als Reporterin das Gefühl, dass bei Medien intern da die Sensibilität für wir können nicht zu 100% sagen, wer das war, zugenommen hat?
0: Es sind viele Fehler unterlaufen, auch im Syrienkrieg Also es passiert ja immer wieder, dass dann Videos gezeigt werden, die total aus dem Kontext gerissen werden oder von einem anderen Krieg stammen teilweise noch. Das ist natürlich unglaublich peinlich für die Medien, die das ausstrahlen. Auf der anderen Seite haben sie auch nicht viele andere Möglichkeiten.
1: Ich erinnere mich noch dran, dass der zweite Irakkrieg auf einmal gab so, so fast schon Live-Bilder von Raketenangriffen, was völlig abstrakt ist, einfach so Leuchtspuren auf einem dunklen Hintergrund, die minutenlang im Fernsehen, also wo man dann auch, also wo ich mich immer fragte, was ist denn der Mehrwert des jetzt, also kann ich irgendwie nachvollziehen, was da passiert? Ich auf meinem, auf meiner Couch hier in Deutschland? Nein, kann ich nicht. Ich finde es ja nur gut, wenn da so ein bisschen die Sensibilität steigt, weil ein Grund, weswegen ich mich freue, dass du da bist, weil ich glaube, jetzt aus, aus, aus meiner Geschichte als Zeitungs- und Dokumentationsschauer, das gibt schon noch mal so eine ältere Generation Kriegsreporter, die dann sehr so in ihrer Wahrheit unterwegs waren und von irgendwo berichten und das schon ich nicht immer das Gefühl habe, dass man sich hinschaut und sagt, du, ich so ganz weiß ich auch nicht, was die Wahrheit ist, oder zumindest sich selbst da mal für eine Sekunde in Zweifel zieht. Also deswegen freue ich mich eigentlich, dass da mhm. quasi mit dir und euch eigentlich eine, eine jüngere Perspektive auf die Sachen draufkommt. Glaubst du, dass das ein Unterschied ist, dass, dass du als Frau als Kriegsreporterin unterwegs bist? Also, das ist eine mhm. mir eigentlich fast peinliche Frage, aber hast du einen anderen Blick auf die Dinge als vielleicht viele männliche Kollegen?
0: Also ich hatte ein Buch geschrieben und da habe ich mich auch mit dieser Frage teilweise beschäftigt. Und alle Verallgemeinerungen sind natürlich ähm, lückenhaft, aber ich rede jetzt von meinen ganz persönlichen Erfahrungen. Und dort war es schon so, dass viele Kriegsreporter, die ich getroffen habe, auch dann amerikanische zum Beispiel, eine ganz andere Herangehensweise hatten. Also erstens hatte ich eine viel ergebnisoffenere Einstellung. Also ich bin nicht mit einer vorgefertigten Meinung dort auch eingereist. Und zweitens hatten die teilweise ja, dieses Combat-Element. Also ihnen ging es wirklich auch dabei, darum, ganz explizit bei Gefechten dabei zu sein. Und das war immer sozusagen für sie auch ein Kriterium, ob das eine gute Berichterstattung ist oder nicht. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel ein Gegenbeispiel von zum Beispiel Anja Niedringhaus. Das war mein meine weibliches Vorbild sozusagen, die immer wieder nach Afghanistan gegangen ist und ähm, die äh, wirklich dieses Land so unglaublich gut kennengelernt hat und die eigentlich wirklich wissen wollte, was der Krieg mit diesen Menschen macht auf Dauer. Und also viel langfristiger da war und auch irgendwie sensibler war, weil sie durch Kleinigkeiten in ihren Bildern eigentlich das menschliche Gesicht des Krieges gezeigt hat. Also sie hat zum Beispiel einen Soldaten gezeigt mit einer Puppe, äh, mit einem Amulettpuppe, also einem Glücksbringerpuppe. Und es war ein amerikanischer Soldat und das ist so, das sagt so viel aus, das sagt, dass er auch Angst hat und dass er in Wirklichkeit auch nur Mensch ist. Da sehe ich schon einen großen Unterschied. Und es gibt natürlich also bei Soldaten, aber auch bei Kriegsreportern ein großes Tabu. Und das ist das posttraumatische Belastungssyndrom. Wenn man aus dem Combat rauskommt.
1: Bei, bei den Reportern? Ja,
0: aber das wird nicht gerne darüber gesprochen. Und wenn die dann wieder in ihre normale Heimat zurückkommen, kommt die große Leere, Traurigkeit oder der Zwang, wieder einen Adrenalinkick zu bekommen. Und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Moment. Weil viele, die richtig, also in Kampfhandlungen waren, die brauchen dann immer wieder einen Kampf, um sich lebendig zu fühlen. Und es wird immer gefährlicher und das ist dann der Moment, wo auch viele dann ähm, das halt mit ihrem Leben bezahlen.
1: Weil ich habe also das ist so meine Wahrnehmung. Das ist manchmal da ist dann der Reporter der Star und nicht mhm. das, was passiert. Also gerade wenn es irgendwie um audiovisuelle Medien geht, wurde dann genau wo die Person, die sich da mhm. in Gefahr begibt, für uns. Also ne, es gibt gerade einen berühmten Reporter von der Bild, der quasi an der Front ist, mhm. äh, wo ich das auch eher zweifelhaft finde, ob da wirklich Mehrwert. Wird. Aber gibt es denn sowas wie so einen, so einen grundsätzlichen Ethos für Kriegsreportagen? Gibt es einen Leitfaden in der journalistischen Ausbildung, wie ich mich Krisengebieten und Recherchen in Krisengebieten nähere?
0: Ähm, ich bezweifle das. Ähm, es liegt natürlich auch daran, dass sich das alles so wahnsinnig schnell überholt. Also man arbeitet heute teilweise auch viel mit Satellitenbildern und muss natürlich das alles im Nachhinein nochmal doppelt checken. Ja, manche sind doch, also sagen wir mal, fragwürdig, aber jetzt zum Beispiel dieser besagte Kollege, egal welche Meinung er da vertritt, man muss einfach Respekt haben vor Leuten, die vor Ort sind. Und diesen Respekt, den habe ich immer, weil ich kenne einfach Leute, die einfach von ihrem Büro aus die Welt erklären und ich weiß nicht, woher diese Menschen sozusagen... Ja, halt so dieses Selbstbewusstsein haben, über ganz komplexe Themen so selbstverständlich zu sprechen. Und auch wenn man vor Ort ist, wenn ich jetzt zum Beispiel vor Ort bin, dann ist es ja auch nur eine Miniaturrealität. Das ist in dem Moment, wo ich da bin, so und so gewesen. Und deswegen ist es zum Beispiel für mich schon wichtig, dass ich auch aus der Ich-Perspektive schreibe, weil ich gebe mich zu erkennen, ja. ich habe diesen Hintergrund, deswegen schätze ich das so und so ein. Und ich bin in diesem Moment dort und empfinde das so und so. Und gerade im Krieg ist die Dynamik so schnell, dann kann es wirklich sein, dass die Guten von heute die Bösen von morgen sind. Und deswegen ist es schon sehr wichtig, dass man auch ähm, selbstkritisch ist und versteht, dass es ein Ausschnitt ist von einem Ganzen.
1: Machen sich die Menschen, die um dich herum sind, Sorgen um dich, wenn du in Krisengebiete fährst? Oder ist das was was du denen versuchst abzutrainieren. Wie kommunizierst du mit zu Hause, wenn du irgendwo bist?
0: Früher war ich mega radikal, also habe ich gar nicht gesagt, wo ich bin und wann ich wiederkomme, war ich einfach weg. Und meine Eltern haben von dem Angriff in Libyen zum Beispiel durch die Bildzeitung erfahren. Und dort war ich aber gar nicht erreichbar und so. Das ist schon eine Zumutung gewesen für die Außenwelt. Auch die sämtlichen Taufen und Hochzeiten und Geburtstage, die man nicht mitmacht, weil man also einen Fokus hat einfach. Aber ich kann nicht so in die Zukunft denken. Ich kann nur immer so von, von der Vergangenheit sprechen. <lacht> aber, aber
1: thematisiert ihr das zusammen? Also sprichst du mit deinen, deinen Eltern darüber? Nein. Also weil du begibst dich ja bewusst in eine Gefahrensituation, um was zu finden, um um was mitteilen zu können. Du weißt ja, was da passieren kann. Also es ist ja. völlig klar. Die Chance, dass dich eine Kugel trifft, ist größer als die Chance, die mich als Junge, der in Moabit wohnt, äh, mhm. eine Kugel trifft.
0: Na, man weiß nicht so.
1: <lacht> Ob, okay, Moabit. Moabit ist gerade ein schweres Thema. <lacht> ich war zu Hause. Das ist kein Witz. Als dieser Anschlag war von den oft auf den von den Russen. Das ist 150 Meter von mir entfernt. Mhm. Das war also das war glaube ich das, das nächste, was ich je einem Schuss auf Menschen gekommen bin. Aber sagen wir quasi, ihr habt nicht drüber gesprochen, was passiert, wenn deine Mutter den Anruf oder gibt es jemanden, der sie anrufen würde, wenn ich weiß nicht, was ist der gibt es einen nächsten geplanten Einsatz? Weißt du schon, wo es hingeht? Eventuell. Ja,
0: aber da kann ich darf man auch nie drüber sprechen. Ja.
1: Hast du quasi einen Notfallplan? Gibt es so eine Nein, Kommunikationslinie? Nicht. Wie kriegen Menschen in Deutschland mit, dass dir was passiert ist vielleicht?
0: Also ich wüsste nicht, wer einem dann da helfen sollte.
1: Na nicht dir helfen, aber zumindest, ja. also es gibt irgendwie eine, eine Routine, wo du sagst, ich versuche mich via Satellitentelefon bei Person A in einem regelmäßigen Abstand zu melden, mhm. auch auf die wahrscheinlich Gefahr hin entdeckt zu werden oder sowas.
0: Ja, also Satellitentelefon ist zum Beispiel wieder so ein Stichwort, das ist den wenigsten Freiberuflichen, also finanziell möglich. Es macht einfach keinen Sinn, weil man ähm, sowieso relativ wenig dafür bekommt, dafür, was man leistet. Aber ich war zum Beispiel mal konkret, ja, in den Huberbergen dort und da war ein Amerikaner dabei und da hatten wir eine Autopanne mitten ähm, in diesem Gebiet in der Nacht. Und da gibt es ja keine Tankstellen. oder Wir mussten halt einfach dort ausharren. Und er hat dann natürlich als guter vorbereiteter Mann sein Satellitentelefon dabei gehabt und hat es dann zusammengebaut. Und dann habe ich ihn irgendwann danach gefragt, und hast du es benutzt? Und er so, ja, es funktioniert. Ich so, und? Wen hast du angerufen? Er so, I don't know who to call. Weil den, den er anrufen müsste, das wäre natürlich jetzt irgendwie der Bauer so und so, der Benzin bringt und uns entgegenlaufen kann. Aber diese Bauern haben halt gar kein Telefon, geschweige denn Satellitentelefon. Und das ist eigentlich, was ich damit sagen will. Die Leute, die dir einem wirklich helfen können, sind die Einheimischen. Und was bringt es, wenn ich hier den Bürgermeister anrufe oder so, wo ich bin? Die können nicht helfen.
1: Ähm, du hast gerade einen Nebensatz gesagt. Das heißt, du bist nicht im Namen von einem großen Medienhaus unterwegs, mhm. sondern gehst selbstständig auf Recherche. Was ja auch nochmal heißt, dass du wahrscheinlich ein doppeltes Risiko eingehst, mhm. nämlich keinen zu finden, der dir die Geschichten abnimmt. Oder?
0: Das ist mir schon öfters passiert auch. Und zum Beispiel, ich war in Transnistrien, was ja jetzt wahnsinnig interessant ist, aber ähm, da habe ich auch diesen Bericht gar nicht richtig losbekommen. Und da ist es so unglaublich interessant und so unglaublich aktuell, Jetzt ist ja in ist eine abtrünnige Republik äh, der, äh, von Moldawien. Und äh, es hat uns eigentlich nie interessiert. Also den Westen, Europa hat Transnistrien nie interessiert. Aber jetzt, wenn Russland Ansprüche auf Transnistrien hat, wird es auf einmal sehr relevant. Und das ist eigentlich, was ich so interessant finde an meinem Beruf, dass ich langfristig es mache. Also ich hätte ehrlich gesagt schon ein bisschen früher mit dem Konflikt gerechnet, nicht in dieser Form, aber. Mit einem politischen Konflikt.
1: Ein Konflikt in der Ukraine. Ja,
0: also dass Russland zum Beispiel Ansprüche auf Transnistrien stellen wird. Weil wenn man dort ist, also es gibt ja Transnistrien nicht. Es ist ein Land, das offiziell nicht existiert. Aber wenn man dort hinfährt, dann sind da Panzer, dann sind da... Soldaten, die Transnistier, die haben ein eigenes Kfz-Zeichen, die haben eine eigene Währung, das schaut aus wie so äh, Chips vom Casino. Die haben einen eigenen Präsidenten, die haben ein eigenes Ministerium, also Ministerium von einem Land, das in Wirklichkeit gar nicht existiert. Diese Menschen sind trotzdem da. Sie haben alles, was ein Staat braucht, außer die internationale Anerkennung. Also sie haben zum Beispiel auch einen Pass, bloß ein Pass bringt einem halt natürlich auch nichts, wenn man kein anderes Land den Pass anerkennt. Ja, das ist dieses Risiko, dass äh, man die Sachen dann auch nicht losbekommt.
1: Du sprachst vorhin auch so schon darüber, warum Konflikte nicht in unser Bewusstsein kommen. Aber gerade bei dem, was wir jetzt erleben, also ich meine das nicht zynisch, so richtig was Neues hat Putin halt nicht gemacht. Das hat er die Jahre davor in anderen Ländern in ähnlicher Radikalität betrieben und es ist, also ich, ich will das überhaupt nicht lindern, was da passiert. Das ist ganz schrecklich. Aber natürlich ist für unsere Volksseele empfänglicher für Menschen aus der Ukraine, die uns vermeintlich, ich weiß es nicht, näher sind oder kulturell ähnlicher. Oder Also kann man das ausschalten? Versuchst du das auszuschalten mit dem, was du machst? Versuchst du das ein bisschen zu umgehen?
0: Ich fand es nur so komisch, dass man auch einfach so Begrifflichkeiten übernimmt. Zum Beispiel... Krieg in Europa, Krieg in Europa. Ich war auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz seit 70 Jahren Frieden in Europa und ich habe das nicht verstanden, weil, also war da jetzt ein Jugoslawien-Krieg dazwischen oder nicht? Und ich habe das irgendwie nie verstanden und jetzt zum Beispiel Krieg in Europa, Krieg in Europa, jeden Tag, hören wir es jeden Tag und dann reden wir über das geografische Europa, ja, weil... Die Idee Europa hört eben bei der EU auf. Wir reden zwar über das geografische Europa, aber dann gab es da auch schon einen Krieg in Georgien und auch in Armenien. Und versteht es nicht, warum Menschen sich nicht hinterfragen.
1: Aber liegt es daran, weil die Informationen nicht unmittelbar genug sind? Also die Bilder gibt es ja. ja. Es gab die Bilder aus Syrien. Ne? Es, es war ja alles vorhanden. So, also wo, wo siehst du die Unterschiede in der Wahrnehmung. Also ist, ist das nicht nah genug dran? Weil jetzt auf einmal wird so eine vermeintliche Gefahr irgendwie, taucht auf, ja, das könnte zu uns rüberschwappen, der Konflikt. Der Konflikt existiert vermeintlich vor unserer Haustür. Also äh, ich glaube, dass die anderen Konflikte gar nicht viel weiter weg waren, also mhm. politisch gesehen. Ja.
0: Ich weiß nicht, also wir Deutschen sind immer wahnsinnig streng mit uns, aber ähm, ich kann jetzt nur von konkreten Beispielen sprechen. Ich komme aus einem sehr ja, konservativen Landkreis, würde ich mal sagen. Und als dann die afghanischen Flüchtlinge in der Turnhalle waren, waren auf einmal wahnsinnig viele Menschen unglaublich hilfsbereit. Also eine hat die Wohnung zur Verfügung gestellt, die andere hat übersetzt, die dritte hat die Krankenfahrten gemacht, die vierte hat Nachhilfe gegeben. Also ich finde, dass wir eigentlich, dass wir nicht ganz so schlimm sind, wie wir immer tun.
1: Ich habe auch nicht gesagt schlimm. Ja. Ich, ich glaube, so das muss man sich danach vielleicht mal anschauen die Hilfsbereitschaft schon extrem steigt, umso höher das Identifikationspotenzial mm. mit den Menschen ist, die die betroffen sind. Was aber auch, glaube ich, total nachvollziehbar ist. Ich will das nicht. Ne? Das mm. ist, glaube ich, was was also geht jedem im normalen Leben aus. So. Die Frage zielt ja eher darauf ab. Hast du für mich Beispiele, wo du das Gefühl hast, dass du auch mit deiner Arbeit das geschafft hast, ja. Sachen? in den Bewusstseins zu bringen, die vorher nicht so da waren.
0: Ja, also ich bin ja nur das Zwischenglied. Ich lasse ja die Leute selber sprechen. Und zum Beispiel über meine Reportagen im Kongo kam eine Flut an Hilfsbereitschaft an. Wirklich eine Flut. Weil man die Menschen natürlich auch äh, also eine aufbaut, wenn man das richtig macht und nicht immer nur mit dem Schuldgefühl du, weil du kannst irgendwie einen Cappuccino trinken und du bist ganz schlecht und die anderen verhungern oder so, sondern die haben einfach diese Personen zu schätzen gelernt, meine Protagonistin und dann ähm, sind unglaublich viele Sachen dort passiert. Also es ist sehr viel Geld in eine Schule dort eingeflossen. Eine andere Lehrerin, die hat gesagt, sie hat kein Geld, aber die hat dann mit ihrer Schule eine Brieffreundschaft mit der anderen Schule aufgebaut. Ich habe durch Berichterstattung eine somalische Schule für mehrere Jahre durchfinanzieren können. Also es gibt eine große, große Hilfsbereitschaft, wenn man das auch nett und normal macht und nicht mit dem ist Hammer. Das,
1: ist das was, was... Ein Ziel deiner Arbeit ist, ja, Hilfe weil, zu organisieren.
0: Ja, weil es ist natürlich, also es gibt natürlich den Zirkel der Gewalt. Also keine Ahnung, man wird geschlagen und gibt dann immer die Schläge irgendjemand anderen weiter. Und genau so gibt es den Zirkel der Liebe auch. Auch wenn es sehr pathetisch klingt, es gibt es. Dann entsteht irgendwie was Wunderschönes. Und das ist das, was einen wieder versöhnt mit dieser Arbeit. Weil Kriege sind einfach... Zerstörung. Und es gibt aber auch immer ein Element des Kreierens, wie z.B. eine Schule aufbauen. Wenn du in einer Schule bist dort, dann bedeutet das, dass du nicht Soldat wirst und in den Dschungel gehst als Kind. Dann bedeutet das, dass du vielleicht einmal erlebst, was bedeutet, ein Team zu haben oder Erfolg zu haben, keine Ahnung, beim Fußballspielen. Du hast eine Alternative zu etwas und dadurch hat man eine Perspektive und allein, dass es diesen Moment einmal gegeben hat, der ist dann verankert und es gibt ein Gegenbild zu dieser Realität. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn ich Teil davon sein darf, weil ich baue ja die Schule nicht und ich spende das Geld auch nicht, mache ich schon, aber nicht in dem Ausmaß, Ja, wenn man einfach einen kleinen äh, Beitrag leistet.
1: Ich habe in meiner Arbeit häufig mit meinen Kolleginnen das Thema professionelle Nähe. Ja. Schaffst du das, diese Geschichten, die du über Menschen erzählst, abzuschließen oder bleiben diese Protagonisten bei dir? Hältst du irgendwie Kontakt? Wird das irgendwann zu viel? Wie gehst du damit um?
0: Also es sind natürlich Bilder, die einen auch verfolgen und auch nicht mehr loslassen. Auf der anderen Seite, ich habe halt auch Kollegen getroffen, die zynisch geworden sind. Und das ist der Moment, dem man meines Erachtens diesen Beruf nicht mehr ausüben sollte, auch wenn es unglaublich wehtut.
1: Zynismus als Schutz.
0: Zynismus als Schutz, aber die Alternative ist natürlich, sind die Schmerzen und diese schlaflosen Nächte und auch die Ängste, die man hat. Aber ich möchte auch so bleiben, weil ich möchte diese Menschlichkeit nicht verlieren in meinem Beruf. In dem Moment, wo man abstumpft oder zynisch wird, finde ich, sollte man aufhören weiterzumachen.
1: Du hast vorhin kurz diese posttraumatischen Belastungsstörungen angesprochen. Also hast du Sachen erlebt, die für dich in die Richtung gingen? Also hat es dir die Füße weggezogen, nachdem du zurückgekommen bist aus Krisengebieten?
0: Also ich habe jetzt da keine Diagnose und ich habe halt das Glück auch, dass ich sehr viel kreativ arbeiten kann. Das ist ähm, ganz, ganz wichtig äh, für den Prozess auch. Und dass das dann rauskommt und dass dann die Berichte wirklich ausgestrahlt werden, dann ist schon so ein, also hat man seine Aufgabe sozusagen erfüllt, ich kenne Leute, die sehr, sehr, sehr darunter leiden und es nie irgendjemand sagen würden. Und es sind natürlich gerade die sehr sensiblen, aber deswegen auch die besonders guten.
1: Weil ich, halt, ich kann mir vorstellen, dass es Gebiete gab, wo du gesagt hast, dass es dir am Anfang schwer gefallen ist, dass du Abnehmer für Geschichten mhm. gefunden hast. Also wo du quasi so ein bisschen der Sisyphos bist und immer wieder den Berg hochläufst und diese Information vielleicht gar nicht ankommt. Wie viel... Tod erlebst du denn als Reporterin? Kriegst du da wirklich Sachen zu sehen? Siehst du Opfer von Gewalt live? Du hast vorhin ein, zwei Sachen erwähnt oder bist du meistens den Schritt hinten dran?
0: Also ich war ja einmal auch mittendrin, dann kriegt man sehr viel Material immer zugespielt.
1: Also was heißt Material für dich?
0: Konkretes Beispiel ist, ich hatte mich damals Prega genähert. das ist eine Ölhafenstadt in Libyen von dem Osten. Dann kam dieses Bombardement auf uns und kurz darauf kam die NATO und hat diesen ganzen Tross äh, in Schutt und Asche bombardiert. Da gab es auch tausende, tausende, tausende von Toten, die in unserer Presse jetzt keine große ähm, Headline waren. Dort wurde an einem Soldaten eine Kamera gefunden oder ein Chip, der, den ich dann auch bekommen habe oder die Kopie von einem Chip. Und er hat genauso ein Videotagebuch gemacht, wie er, also eigentlich ein ganz sympathisch aussehender Junge, da er so ganz normal in diesem Tross mitgeht und der denkt natürlich, er ist auf der richtigen Seite. Und ich habe mein Videotagebuch gemacht und denke, ich bin auf der richtigen Seite. Und seine Überlebenschancen waren zu dem Zeitpunkt zumindest sehr, sehr viel höher als meine. Und ich bin durch einen großen Zufall am Leben geblieben und er nicht. Und auf diesen Videos und Fotos sieht man eben, wie er langsam merkt, dass es ernst ist. Und dann sind Gefechte da und dann wird er umgebracht. Ja, und dann kriegst du diesen Chip. Das meine ich mit Material zum Beispiel. Und die hatten natürlich dann auch immer wieder Tote äh, gefilmt oder halt Menschen, die hingerichtet werden oder Leute, die halt noch gequält werden, bevor sie umgebracht werden, und das war auch interessant, wie man sozusagen, ja, sieht wie ein, es hat angefangen wie so ein Abenteuer für diesen Menschen und dann sieht man wirklich so anhand der Bilder, wie er sich immer mehr radikalisiert. Er hat dann auch Fotos gemacht, aber wie unwohl er sich eigentlich fühlt darin und dann ist es zu spät und dann hat das mit seinem eigenen Leben bezahlt.
1: Ich musste jetzt gerade so ein bisschen an die Berichterstattung über so teilweise sehr, 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 sehr jungen russischen Soldaten, die zum Teil gar nicht wussten, wo sie gerade hingehen, sondern die dachten, die das fahren... Das ist
0: vergleichbar, die fahren, in meinen Augen.
1: Die fahren in eine Übung und das ist alles total entspannt und... Äh
0: das ist total vergleichbar und ich wollte dieses Video ausstrahlen lassen, um zu zeigen, dass das auch ganz normale Menschen sind. Und zum Beispiel, es wird gezeigt, wie, er, wie sie einen anderen jungen Mann aus dem Haus rausziehen und halt dann... also würde wahrscheinlich exekutieren, weil die Person hat da so eine Maske an und er filmt den. Und dieser Junge schaut noch den anderen Jungen an und es sind eigentlich wie Brüder. Wenn die irgendwie in irgendeinem anderen Kontext sich begegnen würden, würden die ganze Mal in der Bar hocken und sich blendend verstehen. Die hören wahrscheinlich die gleiche Musik, die haben den gleichen Klamottengeschmack, die lachen über die gleichen Witze und dann kommt dieser Scheißkrieg und dann bringen die sich um. Und man merkt, dass dem das auch unangenehm war. Und ich wollte einfach zeigen, dass das auch dass da Menschen sind, die reingeschlittert sind irgendwie vielleicht. Ja? Dass die vielleicht sich gar nicht bewusst waren, worauf sie sich eingelassen haben. Aber da gab es null Interesse von irgendeinem, weil das sind die Feinde. Und Feinde haben kein Gesicht. Und Feinde sind nicht sympathisch. Und Feinde sind keine Menschen. Und da fängt diese Entmenschlichung an. Und das hatte ich in diesem Kontext schade, äh, als schade empfunden.
1: Aber jetzt in Zeiten der, der digitalen Revolution bist du ja durchaus in der Lage, selber Material zu veröffentlichen. Also du bist ja gar nicht mehr auf, auf Medien im klassischen Sinne angewiesen. So was, was hält dich davon ab, zu sagen, ich habe hier journalistisch sauber erarbeitetes Material, ich stelle das in digitaler Form äh, via Online-Portalen zur Verfügung?
0: Ja, das könnte ich machen. Aber ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das ist ja im Grunde genommen das Gleiche, da kommt die Geschichte auch vor. Also wie heißt ja. das
1: Buch? Damit also alle wissen. Äh,
0: Menschlichkeit in Zeiten der Angst. Und da kommen diese Geschichten, die sterben einfach nicht. Und nur weil sie vielleicht da nicht rauskommen, bleiben sie trotzdem da. Und was wahr ist, kommt immer raus, auch wenn es halt ein bisschen später ist.
1: Hast du irgendeiner Form dafür vorgesorgt? Also was, was soll mit dir passieren, wenn dir in einem Kriegsgebiet was passiert? Hast du da eine Regelung, sollst du möglichst nach Hause geflogen werden, weil du hier beerdigt werden möchtest? Also gibt es da Optionen überhaupt?
0: Also was wirklich ganz komisch war, als ich äh, da umgebracht werden sollte, hatte ich eigentlich dann schon abgeschlossen, weil es war sehr auswegslos, die Situation. Und erst will man noch ganz viele Sachen machen und am Schluss ist eigentlich, also wenn man es einfach akzeptiert hat, dass es jetzt vorbei ist, war eigentlich nur noch äh, ein Instinkt da und das hat mich auch selber total äh, verwundert. Es war mir ganz wichtig, dass man weiß, was passiert ist und wo mein Körper ist. Es war mir ganz, ganz, ganz wichtig und ich verstehe gar nicht, warum, aber deswegen stelle ich mir das auch so schlimm vor, wenn Leute irgendwie über Meer abstürzen oder so, weil ich weiß nicht, warum das so wichtig ist, dass der Körper irgendwie geborgen wird.
1: Aber hast du denn sowas wie, also bei Soldaten gibt es diese so Hundemarke? Ja, ne? also nee,
0: habe ich nicht, weil ich natürlich damit auch nicht mich konfrontiere. Ich möchte mich natürlich nicht mit dem Gedanken konfrontieren. Aber dort eben wahrscheinlich 100 Kilometer weiter östlich ist ja El Alamein. Da waren die deutschen Soldaten, die da im Krieg ähm, also ihr Leben gelassen haben. Und weiter hinten sind italienische Soldaten. Und das, da bin ich rein, es gibt so ein Mahnmal, und das sind alles so 16, 17-jährige Jungs gewesen, die wahrscheinlich noch nie verreist sind damals und dann in der Wüste sterben, äh, weil sie auch für Aber was falsch standen. Mach Falsches das mal konkret,
1: standen. heißt für dich zu wissen, wo du würdest wollen, dass deine Familie deinen Körper nach Deutschland bringt oder reicht es dir, die sollen wissen, wo auf der Welt mein Körper ist?
0: Also damals war mir das ganz, ganz, ganz wichtig, dass klar ist, wer das Verbrechen begangen hat. Weil oft wird es ja, ja. Ähm, den anderen äh, in die Schuhe geschoben. Gerade wenn es Journalisten sind, möchte eigentlich niemand der Täter sein. Deswegen schieben die das immer der anderen Pe also Gruppe in die Schuhe. Das war mir sehr, sehr wichtig. Irgendwie die Wahrheit noch am Schluss. Also über meinen Tod hinaus, die Wahrheit war irgendwie besonders wichtig. Aber ich kann nicht wirklich müsste mal zum Psychiater gehen, warum das so wichtig ist, weil...
1: <lacht> nee, <aber die> Frage, <lacht> dir wäre wichtig gewesen, die wissen, wer es war und wo du bist. Die ja. sollten wissen, du liegst ja. in der Wüste unter einem Steinhaufen oder du wirst nach Hause kommen wollen, das war die Frage. Ich
0: glaube schon nach Hause kommen, weil ähm, dann in El Alamein, da gibt es eben viele, die noch in dem verminten Boden liegen, die haben natürlich diese Chips, Erkennungsmarken, aber man kann nicht hin, weil da die Minen sind und da gibt es also jetzt, keine Ahnung, nach wirklich 70 Jahren noch diesen Verein, die die unbedingt diese Gebeine wieder haben wollen und auch in Russland, die wollen immer wieder diese Gebeine haben, das ist anscheinend ein menschliches Bedürfnis, ich weiß aber nicht, woran das liegt, weil das waren so einer meiner letzten, also wo ich dachte, es sind einer meiner letzten Gedanken.
1: Ich kann es mir nicht mal vorstellen, wie ja. sich Lebensgefahr anfühlt. Da bin ich einfach total privilegiert, also bis auf äh, irgendwelche Unfallsituationen. Deswegen kann ich da überhaupt ich überhaupt kein Bild davon, mhm. was, was in einem Kopf passiert und was das körperlich mit dir macht. Hat diese Angst jemals dazu geführt, dass du dachtest, ich mache den Scheiß nicht mehr? Ich steige jetzt hier aus, ich fahre nach Hause, ich äh, suche mir irgendeinen halbwegs ruhigen Journalistenjob.
0: Es ist ja so, die wollen ja Unrecht im Dunkeln begehen. Die wollen keine Zeugen und die wollen natürlich die Zeugen zum Schweigen bringen. Und wenn man dann wirklich aufhört, dann haben die ja gewonnen. Also dann und die, haben sie Post. Die dürfen und nicht gewinnen. Die sind die Menschen, die Unrecht begehen und im Dunkeln morden wollen und Journalismus für mich ist Licht machen und dieses Licht, das hört sich jetzt alles wahnsinnig pathetisch an, aber wenn man aufhört sowas nach draußen zu bringen die Wahrheit zu erzählen, dann lebt man wirklich in einem dunklen Zeitalter
1: Dann kann ich jedem, den das weiter interessiert, nur ans Herz legen, auch die noch kommenden Folgen, eures wunderbaren Podcasts hm. zu hören und ich hoffe, dass ganz viele Medien in der Lage sind, vielleicht auch jetzt nochmal ein bisschen getriggert durch die aktuellen Ereignisse, sich zu trauen, auch frühzeitig bei kleineren oder unbekannten Konfliktherden hinzuschauen. Weil ich hatte gerade jüngst ein Gespräch mit einem Freund, der auch Journalist ist wie du, wo so... Ein bisschen die Frage war, hätte man früher Dollar über Verbrechen von Putin berichten müssen oder hätten die Medien das höher aufsetzen müssen, damit die Politik reagiert und ähnlich hart vorgeht und sagt, du bist hier und nicht weiter, ohne ja jetzt irgendwie Verständnis für Putin haben zu wollen. Hätte da quasi, Das war so eine der Thesen. Deswegen hoffe ich auf ganz viel Licht und auf ganz wenig Ereignisse, die dazu führen, dass du nicht nochmal in einen Auslandseinsatz gehen kannst.
0: Ja, das wäre schön.
1: Ich danke dir für das Gespräch.
0: Danke sehr, Erik.
1: Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und
0: Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.